Ez itt a Letscode.hu Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Letscode.hu Podcast, és itt vagyunk hárman megint a virtuális stúdióba, Imivel és Ádámmal. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! És a, a mai nap a témánk, most kivitelesen csak egy van, mert hogy többre nem volt időnk, az az onboarding lesz, ami egyébként így tök jó kapóra jön most nekem, mert hogy jövő héten fog kezdődni egy új kollégáknak az onboardingja, amit, amit kivitelesen nem remote, hanem bent az irodában fogunk majd csinálni, úgyhogy tök jó lesz végre majd így valami, valami okból visszamenni az irodába, mert eddig nagyon sok ok nem volt rá, mert a csapat összes tagja remote, úgyhogy senki nem jár be. Na, de még mielőtt ennek nekiesnénk, a, a, a szokásos rage szekciót, nem tudom, hogy megejtsük el, vagy, vagy rögtön, rögtön ugorjunk fejest a, a témánkba. Hogy ti mit gondoltak erről? Vagy rage-el nem szeretnék, de keresünk WordPress fejlesztőt. Igen, <gül> <gül> hozzánk is a... lehet jönni egyébként PHP-zni, mindenkinek ajánlom, nagyon jó projektjeink vannak. Az egyébként nem az a cég, ahol vagyok, hanem, hanem ez egy külön projekt, de, de egyébként keresetek meg nyugodtan privátban, vagy Slacken, vagy nem tudom, akárhol Facebookon már nem vagyok fel, úgyhogy nem, de Twitteren, hogyha valakit érdekel, Headless WordPress, WooCommerce, zöld mező kvázi, frontendesünk van, és még kell fejlesztő. Ezen kívül nagyon régen nem akarok, mert minden szép, minden jó. Természetesen az a projekt, amit leváltanánk, annak megmutatnám a PHP kódján, ha a csatornában pár sor látható belőle, akkor valószínűleg mindenki megérteni azt, hogy miért szeretnénk erről váltani, és hogy egyébként a VP és a WooCommerce is mennyivel jobb megoldás, bárminél, ami abban a kódbázisban van. Úgyhogy, uh, ja. Gyertek, írjatok, kösz. Igen, nem, nem jó marketing rage-elni, hogyha egyébként keresel embereket. <gül> ja. Mi már nem keresünk, úgyhogy majd rage-elhetek. Ó, kérlek, kérlek, kérlek. Ja, helyezzetek is. Igen. <gül> ja, engem egyébként csak ugye a szokásos hülye döntések azok, amik fel tudnak cseszni. Például az egyik, hogy ugye vannak kontraktoraink, amik közül nem tudom, kettő már, már egyszerűen kész kihalt, szó szerint nem bírták ezt a hatalmas tempót, amit elvárunk tőlük, ami egyébként nem tudom, tehát egy tökre nem nagy tempó, és nyilván ugye akkor hát helyettük interjúzhatunk ugye a kontraktor cégtől másokat. Ezzel csak az a baj, hogy ugye most november tizedike van, amikor ezt a adást felvesszük, ma is volt két interjú, két bekendes arcnak a helyére, és januárig van szerződésük, és ezzel csak az a bajom, hogy most elkezdjük ezt, ezt csinálni, és egyébként kötődik pont az onboardinghoz is, mert hogy most oké, okay, kiderülne, hogy valamelyik szupersztár, nem azok sajnos, de tegyük fel, hogy szupersztár, és elkezd dolgozni, akkor mennyi idő után fog ő értéket termelni, és mennyi idő az, amikor igazából mi tanítjuk meg őt kódolni. Jó, mondjuk egy szuperszállt valószínűleg nem kell, de, de egy csomószor ezt érzem, hogy így felveszünk valakit, és aztán egy x hónap eltelik, ugye januárban véget ér ugye a fix szerződésük, valószínűleg utána nem is lesz meghosszabbítva, legalábbis ezután lobbizunk egyébként, hogy ne legyenek kontraktorok a csapatban, csak fulltimerek, mert csak employik, és, és ugye akkor eltelik másfél hónap, és másfél hónap alatt ő nem fog értéket termelni, ellenben tök sok időt el fog venni az emberektől, úgyhogy most elkövetjük azt a hibát, ami a tipikus ilyen projektmenedzserizé, hogy akkor nem tudom, akkor majd 91 hónap alatt kihordja a gyereket. Hát nem. Ja, igen, egyébként ez egy általános dilemma amúgy, hogy 
milyen embert érdemes felvenni, és ez mikor fog elkezdeni termelni, mármint profitot is, nem csak vinni a pénzt. Jó kérdések ezek, de szerintem ezt marha nehéz megmondani, meg hogy ez hol éri meg. Mondjuk ebben az esetben, amit te most felvázoltál, hogy ilyen határozott idejű szerződésekkel számolni, itt elég könnyen ki lehet deríteni, hogy szerintem biztos, hogy nem éri meg. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt kitalálta ki. Mindegy. Én sem, én sem. Nem, 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 nem érzem magam jogosultnak, hogy vélemény nyilvánítsak róla, mert lehet, hogy megvan az indok. El, el, el kell égetni a pénztről, tehát, hogy pöfennél kell annak a dollár kazának, mert különben, na, megáll. Hát adják nekem. Hogyha... <gül> és akkor te is hányod bele a pénztől. Az egy dolog, de legalább neked nem kell az interjúztatással foglalkozni, és mástól elvenni az időt. Nekem odaadjátok, érted? Én meg majd valamit csinálok vele. Hát te se akarnál ezeket interjúztatni. Mi, minek interjúztatni? Akkor nem kell. Csak a pénz. Csak a pénz kell, de legalább idősporoltok. Ha már pénz. Az biztos. Na, ennyi. Mert már ugye maga az interjú is ugye időt vesz el hát az embertől, nem is keveset. És, és az a baj, hogy idegsejteket is elvesz, mert borzasztóan rossz jelöltekkel szoktam találkozni. Tehát, hogy a kedvencem ma, aki 22 perc után, nem tudom, szerintem rájött, hogy nem nőtt még fel ez a feladathoz, és illedelmes elköszönés nélkül kilépett a Zoom chat, illetve kolból. És így... Nem lehet, hogy csak leszakadt? Nem, mert utána én így vártam, és így, tudod, így beszéltem, hogy jó, oké, akkor ezt kéne csinálni, tehát, hogy akkor próbáltam ugye segíteni neki egy ilyen kódolós feladatba, hogy akkor, hát, ha nem tudom, megkódja egy juniornak a szintjét, egy kis segítséggel, de ez így nem igen jött össze, és akkor így néztem, hogy mondom, miért nem válaszol, és akkor nézem, basszus, hát már ki is lépett. <gül> ez tök jó. És akkor ott vártam egy kicsit, és mondom, jó. Akkor aztán jött a következő, ott beléptem a kolba, és így és abban a pillanatban, hogy ám jutoltam magamat, köszöntem, a másik kilépett. Hát mondom, nem igaz. Nos, lehet, hogy, tudod, lehet, hogy én vagyok itt a, nem tudom, a nemezise annak a cégnek, érted, hogy hát, én interjúztatok, akkor senki nem megy. Hát figyelj, spórolsz a cégnek, akárhogy is nézem, mert másfél van, Igen, akar felvenni tehát... őket. Te meg úgy csinálsz hasznosat, szóval az, hogy valamivel eltöltöd az idődet. Igen, legalább. Na, ja, ez teljes, teljesen jogos. Szóval én ma megértem. Azért, azért kellenek a kontraktorok értet, hogy nem tudom, Krisztián csináljon valamit, érted? Na de egyébként így hogy, így, hogy határozott időre kerestek, itt szerintem elég relatíve könnyű a matek, de hogyha például határozatlan időre kerestek ugye kollégát, akkor azért már elég bonyolult, hogy mikor éri meg. Mármint azt valahogy még ki tudod talán számolni, hogy mikortól kezd profitot termelni, de ugye azt már nehéz megmondani, hogy melyik az a tudásszint, vagy melyik az a, az, a, az elfogadható kiindulási pont, amikortól megéri neked betanítani. Mert hogyha, mit tudom én, egy év után elmegy, vagy fél év után elmegy, akkor lehet, hogy egyszerűen sosem hozza vissza azt a azt a befektetett munkát, ugye, amit mondjuk a képzésében, meg az onboardingban, meg minden ilyesmivel beleraktál. Tényleg nálatok van erre valami, nem tudom, milyen metri- hát nem is metrika, hanem hogy 
nálatok hogy, hogy térülnek meg? Tehát, hogy mennyi hát, idő után van az, hogy egy ember megtérül? Szintén szóval nem tudok neked metrikát mutatni, de nem is feltétlen azért, mert nem akarnánk valami ilyesmit létrehozni, hanem nagyon egyszerű prózai oka van. Három éve gyakorlatilag ugyanaz a fixet fős csapattal dolgoztunk, és egyszerűen nem volt sem, semmiféle fluktuáció, nem mozgott se el, se vissza, se hova, se a csapat. Mi valahol jó is, mert, mert volt egy képült jó fix csapat, én ezt pozitívan könyveltem el, most lesz, meg vannak változások a csapatban. <kül> hát, szóval most még mindig tanulunk, mert igazából eddig második kolléga, aki a cég történetében elhagyta a céget, aki így rendes full-time kolléga volt, és nem tudom, tehát ebből nehéz metrikát meghatározni. Igen, tehát, hogy ne, nem egy big data. Igen, igen, mert, mert azelőtt, akik, akiktől el kell búcsúzni, azok meg olyan ilyen diákok voltak, akik eleve egy más, más ö, hogy is mondjam, költségosztályba tartoznak, nem tudom, nem akarok így ennyire dehumanizálni senkit, de most, ha, ha tényleg erről beszélünk, akkor ezt így az egyszerűbb. Ja. Ez... Mert egyébként ezen, most én is sokat gondolkoztam ezen, hogy akkor az onboardingot hogy lehet ugye tényleg úgy meggyorsítani, hogy a lehető leggyorsabban tudjon termelni, és szerintem ezzel nagyon sokan foglalkoznak, és a HR-nek egy ilyen külön szakterülete ez, hogy akkor hogy lehet elérni azt, hogy akkor az adott ember ilyen nulláról százra, nem tudom, két hét alatt elérjen. Nyilván ez most csak egy ilyen kitalált szám, de de nagyon el tud nyúlni ez az egész, meg nagyon... Én nem nagyon láttam még egyébként ilyen jó onboardingot. Hallani, hallottam már róla, ahol... A mesékben. Igen. Igen, egy... Ugye az a kolléga egyébként, akit onboardolni fogok, ő mesélte, hogy az előző cég, amit egyébként elhagy, nyilván jókkal, hogy ott maga az onboarding az ilyen tök jól fel volt építve. Hogy, hogy voltak ilyen különböző ilyen kis feladatok, amik ugye megismertették különböző részeivel ugye az alkalmazásnak, voltak ilyen kis ilyen assignmentek, akkor ugye az új, onnan felvetteknek ugye közösen kellett ugye ezeken dolgoznia. Tehát De ezek volt, egyébként mint... ilyen rendes értéket teremtő feladatok, vagy csak ilyen gyakorlatok, amik utána mentek a Google-kába? Ezek egyébként ilyen gyakorlatok voltak, Aha. és ezért gondolkoztam azon, hogy, mik, hogy össze kéne nálunk szedni azokat, amik tényleg ilyen, az az ilyen nagyon low hanging fruit uh-huh. a toménnek a, a különböző ilyen, ilyen részeiből, és hogy azokat összeszedni, és akkor azokat így közösen megcsinálgatni. Aha. Csak nyilván ugye az, ha már közösen, akkor megint az van, hogy a te hogy, is Igen, 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 igen. Tehát, hogy most megkaptam konkrétan, hogy akkor két hétig végig benne az irodába, aminek egyébként én nem, tehát hogy ennek örülök, hogy be kell menni, mert ugye nyilván ebben a home office-ból tök jó, hogy az embert kirángatják, de... Húha, ezt, ezt tessék felírni, mert kevés fejlesztőtől halljuk ezt. Meg hogy általánosabb a kevesebb. már két, két éve nyomom így, vagy nem is én tudom, már lehet, hogy több. Én tök, tökre osztom ezt a véleményt, egyébként most költözik az irodánk, mert mondjuk az előző irodában, ahol voltunk, 2019. februárjában költöztünk, egy hónapot voltunk. <gül> Kielvezhettétek. Egyszerű volt, de legalább nem volt jó egyébként, szóval nem baj, hogy hazamentünk onnan, de most költözünk. <gül> És oda már valószínűleg be fogok járni, ha nem is minden nap, de én tökre osztom ezt a, ezt a hozzáás, hogy már 
Hát tököm ki van, igen. Hogy így. Hát én már nagyon sok mindent megpróbáltam, hogy eljárkáltam, tudod, itthonról én kávézóba, akkor elmentem, hú, reggelizek, nem tudom, mondjuk az árkádba, meg ilyenek, és aztán akkor volt a halál, amikor ezek bezártak. Tehát, hogy Aha. semmi nem volt. Még akkor reggelizni se tudok elmenni, hogy akkor onnan esetleg egy kicsit izé kockuljak utána. És hú, most tök jó, hogy ez így visszajött, csak nyilván jó lenne, hogyha az iroda is lenne, mert az is nem tudom, egy pár hónapja nyílt meg. És akkor felkészül a negyedik három. hullám. Ja, igen. igen. Ez ilyen sírva vigadó magyar. Hát, ne is mond, egyébként azon is gondolkoztunk, hogy vajon 15-ig ki jön-e valami, ami miatt bezár az iroda. Tehát, hogy uh-huh. egy kollégát már felvettünk a Covid óta, aki azóta még nem volt egyszer sem kb. az irodában. Tehát, uh-huh. hogy még mindig azt hiszi, hogy mit osz. Van-e iroda, vagy sem? Igen, hogy tudod, van csoki automata, de, igen. <laughs> de még senki kóla, se látta. De még senki se látta, igen. Ja. Ja, úgyhogy pont ma láttam LinkedIn-en egy ilyen szavazást, ahol az volt, hogy akkor négy opció, hogy uh, most uh, full remote, full office, 50-50 százalék, vagy akkor mész be, amikor akarsz, és nyilván az akkor mész be, amikor akarsz, nyert, mert hogy mert szerintem az, hogy néha-néha hogy az embernek olyan nyava, hogy na, most bemennék, csak nyilván ezzel a lehető legnehezebb kalkulálni ugye a cég szempontjából. Most akkor mennyi hely legyen, hogyha egyszerűen hirtelen mindenki be akar jönni majd. Az akkor mészből, amit akarsz, az nem is az, hogy a cégnek nehéz kalkulálni, mit tudom én mondjuk irodahelyjel, vagy ilyesmi, még csak nem is ez a legrosszabb. Munkaszervezésben halál. Tehát, hogy szervez össze egy meetinget. Csapat feleben van, vagy harmada, egy helyen össze-vissza vagytok. Más a kommunikáció. Az egyik egy adhok kommunikáció, a másik meg le kell írni. Nincs, egyébként mindig le kéne írni, vagy valami nyomának kell, hogy legyen a kommunikációnak, ugye? De ezek akkor már is megváltoznak, szóval ez nehéz. Na, mindegy, eltértünk szerintem a tártól. Igen, tehát, hogy akkor mi, mi az, ami, ami ilyen onboardingra a legjobb, nem tudom, ilyen módszer. És most egyébként Timi meg itt tizé csöndben üldögél, és akkor nem tudom, biztos jegyzett el. És ja, igen, már felírtam, hogy Dohatus szeretné visszamenni dolgozni az irodába, úgyhogy ja, ja. Mindjárt jön a 30 perces imi monológ, már jegyzetelt. Igen, igen, igen. igen uh, szóval, igen, Ádám a negyedik percben azt mondta. <laughs> Utélek, már is felejtettem. <laughs> Ajaj. <laughs> Ja, nem gondoltam, úgyis szóba kerül, hogy nem rég felvételéztem, és utatom oda, és addig, addig meghallgatóztam. Ennyi. Na, de mesélj. Szerintem Milyen tök jó volt az, az onboarding. Ja. Ugye elég, elég sokban vettem részt, és nem sok helyen helyezkedtem <gül> utána. Főként ennek az egyik oka, hogy a kialakításában is több ilyen, ilyen külsősként több cégnél vettem részt, ahol tudom, feladatokat kellett megoldani, platformokat kellett összerakni hozzá, vagy egy ilyen dev UX-et kellett utána kitalálni, ahol lassan megismerkedtetjük valakivel, hogyan működik a CI-seeding, vagy behúzok neki githábos alkontjait, stb. Úgyhogy azokhoz képest szerintem ez nagyon jó volt. Volt egy téma, amihez kialakították az egészet, ez a rakétát fellövünk, és naponta voltak podcastek, amiket meg kellett hallgatni, egyébként nagy részt pedig meetingekről meetingekre jártunk. Az első nap az kapásból arról szólt, hogy telepítsd a, a szoftvereket, amiket kellenek a laptopra, amit küldtek, vagy kaptál, Na, belépéseket megcsináltuk, utána volt egy gyors ilyen security training, hogy mit csinálhatsz vele, mit nem csinálhatsz vele, 
és ki is osztottak ehhez ilyen online assignmenteket, tehát meg kell csinálnod, hogyha nem tudom, egy hét alatt vagy két hét alatt ilyen tesztekre kéréseket válaszolni, és akkor eldöntik, hogy te jó fej vagy, vagy nem, ha nem, akkor olvastál tovább, és addig próbálkoztam, hogy nem sikerült. És nagy részt egyébként egy ilyen témára kialakított ismert meg a, a teljes szoftverünket, ismerkedj meg nagyjából a doménnel, hogy mit csinálunk, és utána ezekhez kapcsoltam valamilyen játékos feladatokat kellett megoldani, közösen egy, egy hetenként változó csapattal. Tehát az úgy néz ki, hogy az első héten kaptunk egy csapatot, egész héten velük dolgoztam, ez ami azt jelentette, hogy naponta legalább egyszer, egy vagy másfél órát, néha esetleg többet, azzal töltöttünk, hogy, hogy megoldottunk, nem tudom, egy ilyesmit, hogy a felületen be kellett lépnünk, közös munkát kellett csinálnunk, láttamozni kellett valamit, csetelni kellett, tehát ki kellett próbálni az alkalmazást. A következő héten meg, meg ott meg egy ilyen nyílt nap volt kvázi, vagy nem tudom, ilyen széges víziót adtak el, és akkor azért egy tök másik csapattal nagyjából ugyanezt játszottuk végig. Tehát az a lényeg, hogy láttam kettő aspektusát, az egyik egy kicsit kicsit, mert tényleg ilyen onboarding jellegű volt, a másik meg egy ilyen víziónak az átadása. És nem sokban különbözött a kettő, de, de egy hét az tényleg csak arról szólt, hogy a céget ismered meg, azt, hogy kikalkotják, hogyan tudsz kommunikálni, milyen eszközei vannak a cégnek, hogyan veszel föl tikettet, hogyan kérsz szabadságot, és annak ellenére, hogy ez nem tűnik soknak, teljes napunkat kitöltötte azt, hogy erről beszéltünk, és nagyjából a hét második felén kezdődött az, hogy már találkoztál a csapattal, beszélgettetek, voltak vanonvanok, kialítottak a célokat, ezek a célok egyébként ilyen globálisak voltak, tehát ha te olyan pozíció jelentkeztél, hogy senior software engineer, akkor, akkor olyan céljaid voltak, meg kell csinálni upsec tréningeket. Szerintem, szerintem ezek nagyon korrektan voltak szervezve, és így nagyon jó volt az, hogy reggel mindig volt egy közös beszélgetés, nagyon sok volt a közös beszélgetés, visszakérdezték a véleményünket, és azt láttam, hogy az egy héttel későbbi ilyen vízió kialakításánál már ezeket egyébként, amiket írtunk és megbeszéltünk egy péntek ilyen hosszabb megbeszéléssel, azokat, azokat beépítették a folyamatba. Tehát nagyon gyorsan változott ez is, ilyen szempontból nagyon agresek voltak. A következő héttől pedig lényegében mély víz. Tehát kaptam alkalmatot githábra, és, és naponta x órát ilyen csak a, csak a projektnek a doményével foglalkoztunk. Elkezdtük onnan, hogy tényleg doménaspektusokat vizsgáltunk, és haladtunk kifelé, mentünk a kód, infra, az alkalmazások hogyan épülnek fel, hogyan tudott fejlődni a fejlesztők környezeteket, hogyan működik a CICD, milyen komis stratégiánk van, hogyan mozgatod a tiketeket, és ezekre folyamatosan visszatértünk nagyjából így a, a következő héten, és akkor megkaptam tiketeket is. Tehát nagyjából egy hét volt az, amíg, az, amíg megismerkedtek a cégek is a, a termékkel, és a következő hét volt az, ami, ami tényleges munkával telt, de ott is közösen dolgoztam valakivel, tehát nagyon kevés volt az, hogy egyedül voltam, és nagyon sok... Hát, hát én szabályosan elfáradtam abba, hogy, hogy napi 6-8 órát beszélgetek valakivel arról, hogy hogyan kell kódolni, én hogy kódolnék, hogyan oldanám meg ezt a tiketet, és öt sor kódot, hogyha írtam nagyjából ezen a héten, és, és ezzel ment el. Szerintem az utánlevő héten, tehát az mondjuk a harmadik hét, mondjuk már a második héten, ahol ezeket a tiketeket kaptam, ott termeltem értékeket, mert sikerült olyan hibákat kivítani, amit mondjuk azóta, vagy azelőtt nem sikerült jó pár hónapig, és sikerült olyan bákokat találnom, amit egy, egy ilyen évek alatt nem találtak meg. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ott már sikerült terméket, vagy ö, sikerült értéket alkotni. Azt, hogy azóta sikerült-e, azt nem tudom, mert azóta, hogy itt nagyobb baj van, mert nagyon sok, nagyon nagy feladatokat kaptam, vagy hát kicsinek tűnik, de mindig bazi nagy kerekedik belőle, de, de nekem az onboarding experience az nagyon, nagyon tetszett, tehát én tudom ajánlani a céget tényleg. Nem mondom a nevét, mert nem tudom, hogy miért nem, majd ha szponzorálnak minket, akkor fogadom a nevüket, de 
de tök jó. És nagyon sok matricát, ilyen gudit kaptunk, tehát jegyzetfizetett pólót, sapkát, mindent, amit el lehet képzelni, tehát ilyen el vagyok látva. Jaj, meg van csocsó asztal, meg ja, Hát home office-ban nincsen, de kaphattunk volna azt is, de, de van ilyen work from home kit, tehát amit el tudsz küldeni, nagyjából 74-75 ezer forintot, ilyen számtek alkatrészekre is visszakapod az árát, Um, úgyhogy, úgyhogy szerintem ezek, ezek nekem nagyon szimpatikusak voltak, és tényleg az, hogy ahelyett, hogy folyamatosan zargathattál volna valakit, ez nekem nagyon fontos volt. Ha volt egy kérdésem, akkor nem arról volt szó, hogy Slack-en megkeresek valakit, akinek gyorsan fölírtam a nevét, vagy megkeresek valamilyen uh-huh. konfluenszen, akik kell zargatni, hanem a naptárakban voltak ilyen nyílt órák, tehát amikor mit tudom én, a szekuritisek voltak ott, vagy a pénzügyesek voltak ott, és minden napban volt egy-egy ilyen téma, hogy ők mit tudom én, kétszer ott vannak reggel 10-kor, 11-ig, a következő időpont, meg tudom, délután 5 és 6 óra között, és így fel voltak osztva egy a napok. Úgyhogy, ha volt valamilyen szakmai kérdésem, vagy hogy hogyan kell befizetni valamit, hogyan kell elintézni valamit, hogyan kell, hogyan utalom, hogyan utalják a fizetést, hova kell elküldenem a betegszabis papírokat, hogyan működik a, most tudom, akármi, akkor, akkor egyszerűen bementem oda, megvártam, hogy még kérdeznek a többiek, abból is tanultam valamit, és akkor utána én is kérdezhettem. És ez nekem nagyon pozitív volt. Tehát nem embereket cseszegettem, nem vártam válaszra, és nem éreztem magam frusztrálva, hogy most nem tudok valamit megint és nem egy Confluence doksit olvastam, hanem közöttem meg tudtam kérdezni. Ezen felül nagyon sok képernyő megosztás volt, ami, ami nekem tetszett, tehát nem azt mondták, hogy tudod, ott van a bal felső sarokban az a menü, hát én nem látom, hanem, hanem azt mondták, hogy jó, akkor hozd meg a képernyőt, és akkor simán meg tudtuk oldani kettő perc alatt, és ezből nem volt, nem volt senkinek problémája. Úgyhogy nekem ezek amúgy tök pozitívak voltak. Remélem ezzel kimerült a fél órán keresztül folyamatosan beszélek rész. És akkor innentől kezdve meg se szól ez, hogy... Köszönöm, jó volt. Hú! Sziasztok! Van, tudva, kész. Ezért fizetünk. Ah, Megvoltam, hogy szereplő is. Gyújtóztam ah, is egyet. Köszi. A világokat majd hagyjátok az ajtó előtt, jó? Benne gyertek. Szóval tényleg nekem pozitív volt, és én hasonlóan is képzelem el. Tehát nekem ez a nagy céges kultúra, ahogy, ahogy ezt fölépítették, az nagyon jó volt. Ami, amit még kialakítottunk, és ez egy ilyen startup volt, hirtelen nagyra dúzzadt, és hát egy 40 akárhány fejlesztőt vettek föl három csoportba. Tehát ilyen 10-10 tizenakárhány fővel duzzadt a fejlesztői létszem, és ott ilyen játékokat találtunk ki, hogy egy megadott, tehát le kellett húzni a kódot, ami, ami egy dashboard volt, ami a termékhez kapcsolódott, és hozzá kellett adni valamit. És ki kellett próbálni nekik, hogyan működik az, hogy hogyan kommitolnak, és ezt körülsen kellett megcsinálni, kvázi perprogramming voltak, és mindenkinek volt egy kis ilyen, nem tudom, játékosabb feladat. Tehát nem egy algoritmusra készül, hanem itt tudom én, a readme-be kellett írni valamit, emojikat kellett kipakolni, tehát tényleg ilyen, ilyen nevetséges dolgok voltak. Aztán a fejlesztőkörnyezetet is ugyanígy telepítettük, tehát volt rá kvázi egy ilyen lapozgatós slide deck cuccad, amiről kimásoltál valamit, akkor működött, és ezekre egy automatizmus találtunk ki. Szóval szerintem nekem, nekem ezek tetszettek, ahol ilyen lassan van beépítve, közös munkára építenek, megismered a csapattagokat, vagy olyanokkal beszélgetsz, akik, akik ugyanúgy kezdők, mint te, vagy, vagy a világ akár másik feléről jönnek, mert ugye remote-ban dolgozol. Nekem ezek nagyon, nagyon pozitívak voltak. Jaj, hát nekem Többféle ilyen, ilyen onboarding folyamat volt. Ugye az egyik az, hogy itt az alkalmazás, meg ez, meg ez, meg ez. Sok sikert nézd át, amit találsz és szar, old meg. Hát volt ilyen jellegű is, ami egy ilyen gigantikus ilyen, ilyen refaktor volt, hogy mondjuk az egy, egy monolit volt, tehát hogy nem az volt, hogy na akkor ezt is megismerni, meg ezt is megismerni, hanem nem tudom, volt egy pár nyilván ilyen third party service, amikkel így valamennyire így tisztába lehetett kerülni, de, de lényegében ugye egy, egy 
magja volt ennek az egésznek, és, és volt egy másik szörnyűséges valami előtte, ami így sok tekintetben kb. csak egy ilyen reverse proxy volt, azzal nem nagyon kellett foglalkozni, az egy ilyen, az a kódbázésnak nem tudom, kb. egy ilyen 5%-a volt, de mégis mindenki ilyen botta kb. ment, hogy hozzányúljon, mert, mert az annyira szar volt. És utána az, az később jött, mint ilyen mint ilyen, ilyen kis ízelítő, mondták, hogy hát a, a, annak az upgrade-je az, az egy ilyen fél éves procedúra, és azt mindig az újaknak kell csinálni, én vagyok az új, sok sikert, senki nem ért hozzá. Tehát, hogy az is egyfajta ilyen onboarding volt, de, de ez szerintem egyébként tök jó volt, hogy amikor ide kerültem, akkor, akkor nem, nem az volt, hogy fú, gyerekek, izé, rás van, és akkor mindennek ilyen, ilyen asabb kész kell lenni, hanem éppen egy ilyen process módosító, tehát hogy az egész fejlesztést ugye átdolgozták, hogy akkor hogy is történjen mindez, és nyilván addig meg ugye tél volt, hó esett, stb. a fűsenőt, és, és akkor így volt idő ilyenekre, tehát hogy volt itt három hónap, ami csak, csak erre ment, hogy akkor ilyen maintenance, clean up, stb. És, és nyilván szerintem az alatt egyébként ilyen tök, tök sok mindent meg tudsz ismerni, hogyha ha nem, nyilván ha nem egy ilyen 200 ezer soros kódbázisról van szó, hanem mondjuk csak ilyen mint 20-30 ezer, akkor, akkor ott így elég sok mindent meg tudsz ismerni azáltal, hogy, hogy nem tudom, elkezdesz szigorítani az ilyen szonáros, meg ilyen olyan ilyen rúlokon mondjuk, és akkor egy csomó minden kitob, és akkor szépen így végigjárkálod, hogy na akkor most ezt miért kellett, hogy kellett. Nyilván, hogyha csak úgy mész oda, hogy akkor ilyen fine and replace, és akkor, akkor persze nem, nem így van, hanem hogyha így szépen végigmész, nem tudom, esetleg más modulokra bontod, ilyen olyan dolgokat megcsinálsz, akkor szerintem tökre meg tudod ismerni azt az adott kódbázis. Nyilván ugye ez csak a kódbázis része, és még ugye van rengeteg más dolog, ami, amiben mondjuk hiányosságok vannak, mert hogy például tipikusan ilyen volt, de akkor mivel, hogy lépsz be, volt mit olyan mondjuk ilyen, ilyen big data-s cluster mondjuk, amiben amiben egyébként jó lett volna, hogyha én be tudok lépni, de nem tudtam, hanem így nem tudom, kb. egy másfél év után volt, hogy először, na, hogy is kell ezt megcsinálni, hogy megy ez a izé szoxproxis őrültség. És tehát, hogy itt ezeket össze kellett volna ugye szedni, és akkor le kellett volna dokumentálni, és aztán itt szépen be lehetett volna írni a kis checklistbe, hogy na, akkor igen, ez is egy ilyen elem, amit meg kell így ismerni. Csak hát ez nagyon sokszor nem szokott így lenni, hanem így marhára nincsenek ledokumentálva, ezt, amikor én először meg kellett csináljam, akkor én ezt így ledokumentáltam, csak egy checklistben nem került bele, aztán utána a wikit is migrálták, úgyhogy ott már egy végképp káosz van, hogy, hogy ezt hogy is kell csinálni. A, a másik, az meg, hát az meg pont az ilyen 200 ezer kócsoros nagy szörnyeteg, és akkor így ott megkaptam ugye a feladatot, hogy na, mit néz meg, hogy hogy hol megyünk el a, a kupon service felé. Szerintem ezt már egyébként lehet, hogy meséltem uh-huh. máskor is, és és ez vagy háromszor az volt, hogy na, megtaláltam, megtaláltam, és akkor nem, 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 nem ez, még, ez még nem az, nem tudod, így a HTTP, mit tudom én, connection.connect, az, a, az az utolsó lépés, kb. azt kell elérned, mert hogy ilyen végtelen aop és meg mindenféle ilyen mágia volt benne, tehát hogy ott így, így marhára nem azt láttad egyébként, amit, amit te azt hittél, hogy na majd ez lesz a vége, mert hogy itt ennek már nincs implementációja, mert hogy ilyen automágikusan vannak így be injektálva ilyen dolgok, 
de igazából erről nem szeretnék beszélni. Na és ott, ott meg ez volt, hogy akkor ha az megvan, akkor egy csomó mindent ugye érint az a flow, mert hogy akkor előtte elmegyünk ide, előtte elmegyünk oda, előtte megnézzük ezt, itt van egy validáció, itt van a ultimate, nem tudom, ilyen domain object, ami szintén ugye belenyúl, és, és ugye ez tök jó volt, mert akkor majdnem mindenfele elvitt egy kicsit, ugye ez az egy, ez az egy flow. Nyilván ez megint egy ilyen design, design problémát jelent szerintem egy kicsit, hogy hogy az a bizonyos kupon hívás, hogy amikor megy a http kol akkor így kb. az egész atya úristen mindent, mindent, mindent itt is, ott is meghív. De mindegy. Tehát, hogy ez ebből a szempontból megint tök jó volt. Nyilván ugye ez megint csak a kód része, és ugye, ahogy a másiknál is mondtam, nem csak a kód van, hanem egy csomó minden más, hogy akkor a, a ticketek menedzsmentje, meg ilyenek, de nyilván ahol ilyen egyszerűen van, és nem az van, hogy akkor egy ilyen 70 oldalas vörtoksiban adják ki, hogy na, akkor nálunk így néz ki a process, és az mondjuk nem a legjobb, hanem nem tudom, el tudod mesélni valakinek hat mondatba, hogy kb. hogy dolgozunk, akkor szerintem az sokkal egyszerűbb, és szerintem ez egy ilyen indirekt módon ki tudhatni arra, hogy akkor most mennyire lesz hatékony, meg mennyire lesz gyors az onboarding, mert hogyha ha, ha maga a folyamat, ahogy, ahogy dolgoztok, ha az komplex, akkor igazából az onboarding is ugye komplex lesz. Wow. Tű, milyen szántó gondolatok így. <gül> ugye? 740 kor De nehéz folyamatokat nehéz lesz megérteni. Wow. <gül> <gül> Remélem mindenki felírta, Hazavitte, jó, megrágja ezt a mondatot. <gül> ja, hát ö, én nekem nincsenek ilyen sztoriaim, az a helyzet. Pedig lehet kéne belőle tanulni. Szóval én biztos meghallgatom még párszor, amit mondtatok. Ha más nem, legalább egyszer, amikor megvágom az adást. Megnézem, hogy kell-e valahol kacsázni. Á, <gül> 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 ja, nem, biztos. Biztos nem, sose szoktam. Vagy sose kell. Egyébként szerintetek mikor kell elkezdeni kódolni egy onboarding folyamán? Tehát melyik az, amit preferáltok? De nekem ez most relatív új volt a, a, az előző, nem is tudom, cégekhez képest, hogy itt relatív későn nyúltam kódhoz. Láttam előtte kódot, de nem feltétlenül azt, amit dolgozni fogok, de nem tudom, két hetet nagyjából vártam arra, hogy, hogy beküldessek egy pull requestet, vagy egyáltalán hozzáférést kapjuk a, a gitávas akkontokhoz. Hát nem tudom, én egyébként intuíciók alapján azt mondanám, hogy minél hamarabb annál jobb, mert hát végülis azért vagy ott, de nyilvánvalóan, amíg van ugye az a véglet, amikor egyszerűen nem tudod, hogy hol nyúlja hozzá. Nekem egyetlen egy ilyen onboarding story van, ami, ami így tényleg egy ö, csapatba be kellett kerülnöm, de hát ez egy, mit tudom én, nyolc éves story ö, legalább, vagy kilenc. De hát ott tényleg az volt, hogy igazából egy tökre más textekre kaptam egy feladatot kávé a második napomon, mint amire felvettek. Szóval nem ilyen értelemben kell a hamarabb kódhoz nyúlni, mert ott meg valószínűleg csináltam egy fixet, amit utána egy hónap után magamnak megint újra kellett írni. Tehát amikor már tudtam, hogy hova kell nyúlni. Tehát valahol a kettő között, hogy ne az azonnal, de én szerintem az első héten már azért tudnod kell ezekhez hozzányúlni. Rögtön tudod a belépésért, a nélkül nem tudod megcsinálni, hogy ez ja. így JavaScript-ben nem tudom valamit belegányolnál. Legalább a login menjen. Tényleg tudod, hogy akkor hibás lenne tudod az ilyen, ilyen nagy enterprise login oldal, 
ahol belépsz, hogy mindent el tudj egyszer intézni, és akkor így már ott bele kell kicsit hekkelni, hogy de úgy, már elfogadja azt a jelszót, tudod, amit megkapnál. Igen, de úgyhogy várád az egész cég, mert többiek sem tudnak belépni. Ja, tényleg <laughs> Ja. Jaj, no pressure. No pressure, de hát figyelj, ezért fizetünk ennyit, tessék. Jaj, hát fúztek vagy, tudod, én. Szóval nem tudom, én, én úgy gondolnám, hogy amúgy most én személy szerint biztos, hogy várnám, hogy mikor nyúlhatok már végre kódhoz, mert kíváncsi vagyok, hogy ki, hogy dolgozik. Egyébként nem tudom, a konkrét alkalmazásnak a kódját, ha még nem is nyúltatok bele, meg nem is küldhettétek az első piát, attól még mikor láttátok először? Tehát te például, Imi, mikor láttad először? Na, nekem most két hét volt. Két, két hét volt a tényleges. Az előzőeket láttam, tehát a nagy cégeset csak a közvetlen cégcsoportét nem. Tehát van egy közös kódbed, uh-huh. és abból láttam dolgokat. Tökéletes infrával kapcsolatos dolgok voltak, azok szerintem tök jók voltak. Tökéletes azt tetszett, hogy amellett, hogy mindegyikhez van egy azi hosszú konfluence oldal, mert nyilván ez egy ilyen központi rendszer volt, volt mindegyikhez egész korrekt readme és uh-huh. a, 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 le volt írva, nem tudom, valami setup lépések, ott a kód is dokumentál volt. Tehát ha itt eltedik, akkor itt az issue, itt tudod megjavítani. Tehát nem csak az volt, hogy egy readme volt, meg egy confluence oldalon, hanem néhol a kódban is jegyzetel voltak. Ezek, ami nekem nagyon pozitív volt. Tehát az azt jelentett, hogy valaki foglalkozott vele, és ahol eltört, ott minél több infót akart neked adni, hogyha uh-huh. valahogy elkezdett dibegolni. Ami, ami pozitív volt, hogy volt még egy ilyen uh, dibegolós uh, uh, feladatom, és ezzel kezdtünk. Tehát nagyjából tényleg egy vagy két sort kellett beírnom. Tehát nem az volt a lényeg, hogy mekkora munkát végzek, és hogy mekkora értéke van, hanem az, hogy megismerjem, hogy hogyan működik az alkalmazás. És ezt nem rám bízták, hanem, hanem egy ilyen közös feladat volt, hogy ott voltunk a, a beosztottak mellett egy, egy kvázi mentort, a line manageremet, aki egyébként a line managerem is, és vele ültünk lényegében, megmutatta, hogy mi a hiba, és, és hogy próbáljuk megtalálni. És akkor megismerkedtünk azzal, hogy, hogy én hogyan látom a problémát, hogyan tudok neki állni, hogyan keresném meg, ő elmondta, hogy az alkalmazásban hogyan működik, és hogy ő hogyan csinálja, és akkor valahogy kialakítottunk egy olyan megoldást, ami mindkettőknek működik, és utána négyben ezt csiszoltuk. Tehát nagyon kevés volt az, hogy le kellett ülnöm, és saját fejem után mondjuk egy tiketet lekódolnom. Egyrészt, mert a doményban nem voltam biztos. Tehát a második hét, meg az első hétnek a nagy rész az abból állt, hogy ilyen videótutoriálokat néztem arról, hogy hogy mit jelentenek azok a kifejezések, amiket ők használnak. Nagy része a, a, a doménnek ilyen kalkulációk, és hogy ö, hogyan működik az üzlet, és ott nem mindegy, hogy azt mondják neked, hogy X akkor, te 10 percig gondolkozol, hogy ez a fenéhez van kapcsolva, és hogy ez most milyen összekapcsolatban van a tikettel, um, hanem, hanem, hanem ezeket, ezeket oli értened kell. Sajnos a kódból ez nem jön át, és... És nekem ez érdekes volt, hogy így építették föl, nyilván azért, mert, mert azt látták, hogy ez egy, ez egy komplex dolog, ennek egy része azért elég csúnya legacy, és lokálisan szerintem egy tizen akárhány konténeren fut ahhoz, hogy, hogy a teljes alkalmazás menjen, mert PHP-tól kezdve Pythonig, ilyesig, React-en keresztül minden van, meg ehhezekhez külön build folyamat is, build container, meg, meg kutyafüle. Úgyhogy, úgyhogy ezek nekem tetszettek, hogy ezt, ezt egyedül mondjuk első napon nem tudtam volna máshogy átlátni, és úgyhogy full stackben ültem bele, úgy azért ennek, ennek nagy részét értenem kell, tehát nem azon, hogy leülök egy riektes felületet ütögetni, és az lesz az egész napom, hanem, hanem ha azt mondják, akkor át kell ülnöm pythonozni, vagy, vagy a PHP-ban megnézni, hogy mi a probléma, vagy nem tudom, ilyesbe kódolni, vagy vannak TypeScript szerviceink is, vagy megnézni, hogy hol a Deploy-ban, vagy a Kubernetes-ben, vagy nem tudom, akármiben valamilyen gebanszon, hogy hozzá kell nyúlni, akkor hozzá tudjak nyúlni. Ez pedig szerintem nem éri meg így ilyen on-the-fly 
csinálni, hogy nincs egy nagy képet az egészről, hanem hát figyelj, majd amikor dokkeresznek kell, vagy majd amikor hozzá kell nyúlni a CICD pipelinehoz, akkor itt ez 30 oldalnyi Confluence doksi, aztán sok sikert. Úgyhogy nekem, nekem ez a része most tetszett. Ami még szerintem sokat számít, az az, hogy, hogy előre belegyenek állítva a dolgok. Tehát, hogy nyilván ez már nem, nem a fejlesztő múlik, csak hogyha te már oda kerülsz, akkor ne, ne kelljen már az a vacakon, hogy ó, még nem férsz hozzá ehhez, ó, még nem férsz hozzá ehhez, ó, még ide is accountot kell csinálni, hanem hogy ezeket ugye le lehet rendezni még mielőtt egyáltalán az illető oda kerülne. Ez mondjuk egyébként nekem nagyon tetszett, hogy amikor ide kerültem, akkor így megkaptam a, a, azért a laptopot, és akkor így már egy csomó minden be volt rajta állítva. Ide hozzáfértem, oda hozzáfértem. De Hát nem is az előtelepítés, hanem mondjuk egy ilyen oktán keresztül az majd ugye be van állítva, mert ugye volt olyan hely, ahol így nem tudom, hogy két hétig nem tudtam, nem tudtam belépni egy adott helyre, ami, ami nagyon sok minden, ez meg kellett volna, hogy oda be tudjak lépni a VPN megoldva előre, tehát egy csomó minden ugye így megvolt, és akkor igen, így lépsz be a VPN-re, ez a user-ed, itt belépsz, akkor itt látod az appokat, amikhez hozzáférsz, ez a, nem tudom, ez a git, ez a CI, ez, 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 és hogy ezek így már be vannak állítva, és akkor van hozzá user-ed. És akkor nem az, hogy hú, na most akkor még ehhez is felvenni, meg ahhoz is felvenni, Nyilván ugye a legtöbb ilyen helyen, ahol van valami IDP, akkor, és ugye azt használják, akkor, akkor persze meg tudják oldani ezt, hogy akkor egy ilyen single sign-on is kész. Uh-huh. Tehát utána is kell a resource hozzáférés. Igen, hogy akkor mihez férsz hozzá, Jaja? Igen, igen. Nálunk ugye így van, tehát hogy ugyanis első nap meg kellett csinálnom hozzáféréseket, jelszavakat, meg az összes kapcsolt dolgot, de utána az erőforrásokhoz külön jogosultságokat kellett kérnem, mert már amikor beléptek, akkor nem tudták, hogy én mit fogok csinálni pontosan, én mit akarok csinálni, tehát egy csomó kérdés volt benne, amit valahol megértek, de, de például az, hogy négy napig vártam, és egy késő esti időpontban, mert egy amerikai kolléga csinálta, tehát akkor kaptam hozzáférés Jairához, tehát nem tudtam, hogy, hogy mit és hol keresek, utána kaptam a, a GitHubhoz hozzáférés, tehát ezek ilyen négy-öt napos átfutási idejű dolgok voltak, ez, ez tényleg nem szimpatikus, tehát ezen biztos, hogy lenne még javítani, Szerintem is az nagyon jó, hogyha, hogyha már állnak ezek a, a bejelentkezési adatok, és hozzá lehet férni a rendszerhez. Azt jó. Ádám, és nálatok hogy megy ez? Hát figyelj, az a baj... Nem kell belépni sehova. Hát de, de Csak igen, az irodába. De nem, hát most ezért mondom, hogy nehéz nekem ebben ilyen szempontból részleteiben nyilatkoznom, mert én most inkább csak szívom be az infókat tőletek, hogy hogy, hogy csinálják a nagyok, tudod, hogy hát, ha tudunk belőle valamit tanulni. Nyilván úgy sincs hozzá megfelelő aparátunk, hogy különböző tímekkel, különböző időket eltölthessenek, meg nem tudom, egy hétig ne dolgozzon, Őszintén szóval ez számomra irreálisnak tűnik így ebben a csapatméretben, meg abban a környezetben, amiben mi dolgozunk. És szerintem egyébként nagyon sokaknak itthon ez egy irreális dolog tudna lenni, hogy most tényleg két hétig ne nyúljon valaki kódhoz. Azt szerintem itt nem feltétlenül az idő, mert értem, amit mondasz, de szerintem nem feltétlenül az idő az, ami... ami Persze. Hanem az, hogy... Hanem, hanem a sorrend volt, ami szerintem fontos volt. Uh-huh. Először nem foglalkozol a... Tehát először egy nagy képet kapsz, és inkább uh-huh. ismerkedsz, és beszélgetés az egész kicsit fellazulj, tudod, hogy ki, ki, ki ez, mikor és miért fordulhatsz, tudod, hogy hol találsz erről információt, Utána meg nem tudom, kapsz hozzáférést a kódhoz, közös munka van, laza közös munka van, és akkor utána van, amikor kapsz, kapsz tiketet. De hogy az egész szerintem az onboardingnak az első része azt, 
azt én, én szeretem, hogyha az tényleg az ismerkedésről szól, és nem az van, hogy már nyilván volt olyan is, hogy oda rakták mellém a gépet, mert a kódot, aztán tényleg így a kezdjél vele valamit, ott van a read, mi olvasd el, ha nem értesz valamit, akkor csináld meg, aztán keressél valakit Slacken, ott ülök mögötted, ütögesd meg a vállam, és akkor ez annyira nem pozitív. Itt kerültem egyébként a futbandánál nagyjából az első hetem az így ilyen volt, kaptam ilyen bemelegítő csomagot volt egy közös, majd két órás beszélgetés, ahol elmondták, hogy hogyan működik a cég, azt ül a helyedre, szóltak, hogy nézd meg, ez a kódbázis, így kell telepíteni, segítsek, de nem kell megoldom, és én kezdve így csinálod. Úgyhogy ez, ez például a szöges ellentéte volt, és akkor a futbanda nagyon nagyot nőtt, utána meg, meg nagyon sokat kellett azon csiszolni, hogy tudjak a többiekkel együtt dolgozni, sokkal jobb lett volna, hogyha ha tényleg folyamatosan dolgozhatok valakivel, lassan bemutatják a csapatot, megismerem a terméket, megismerem a többi terméket, hogy hogyan kapcsolódunk a helyet, hogy szevaszit van, dolgozz ez, ez nekem nem, nem, ezen a szinten már nekem, nekem nem, nem tetszik. Uh-huh. Jó, amúgy érthető, meg jogos, tehát ö, igen, tehát az alapvetően az nem irrealitás, hogy, ö, hogy azért kapjál egy, egy tényleg egy kintről befelemenő bemutatást ugye a cégről, aztán meg a projektekről, aztán meg a doményről, aztán meg mit tudom én, ténylegesen a kódbázisról, de, de mondjuk igen, tehát hogyha az időt nem veszük, akkor ez itt teljesen jogos. De mondjuk nem biztos, hogy ez minden belefér kevesebb időbe, azért, mert mondjuk kisebb vagy. Tehát valami sokkal inkább ilyen hands-on jellegű bevezetést tudnék elképzelni például nálunk. Látok, hát egyébként mennyire fontosak a coding standardek, vagy van-e ilyen, ilyen komoly pipeline, ami a kód felett, amit neked lokálból futtatni kell, és... Ádám. Hát, ja, hogy Ádám a pipeline. Én vagyok a standard. Van valahol, persze ez is igaz, de ne, tehát figyelj, lokálban persze futtatni kell, de ott a CI az majd maximum futtatja helyettet, csak akkor kevésbé hatékony a munka. De ott van a, a CI-nek a leírója, meg a hozzátartozó skriptek ott vannak, amiket lehet tanulmányozni, hogyha nagyon nem akarod. Nyilvánvalóan ezeket egyedül felfedezni, ez, ez hogy is mondjam, megint csak nem hatékony. Tehát ezeket el kell mesélni, meg be kell mutatni. De szerintem ez elérhető anélkül, hogy mindent előre el kelljen mondani. Mm. Nem tudom, biztos, hogy elérhető. Meg, meg érted, attól még be tudsz küldeni mondjuk egy, egy merge request-et, mert mondjuk törik a pipeline. De attól még a kódot fel tudod küldeni, meg tudsz vele játszani, meg tudod nézegetni, meg attól még fel tudod húzni magadnál a, a fejlesztői környezetet, ami valószínűleg egy docker kompózáppal lesz egyenértékű és ennyi, vagy valami hasonló. Csak max törik a pipeline, mert nem tudom, valamelyik analizátor, teszt, akármi, kódsztályguide, akármi eltörik. Ezt fel azért kérdezem, mert jaj, bocs, nem akarom többet belé folytani a szót, de csak, csak azért kérdezem, mert nekem ilyenkor fontosak a visszajelzések. Tehát én egy új kolléga, és nem tudom, a három hét múlva lesz egy vonatban, van bármilyen beszélgetés, és addig nem tudja elmondani, hogy egyébként szerintem nem csináljátok jól ezt meg azt, mert csak leül egy gépel, és akkor oldjad meg, meg játszál vele, az az, az valahogy nem ugyanaz. És én szeretem azt, hogy uh-huh. tehát nekem az tök jó volt, hogy leültettek, és megmutatták, hogy ezért, és így mondhatom, hogy hát ez tök jó, csak hogy látom, hogy egyébként itt törik, és itt baja van. 
És ezt, és ezt meg tudtuk beszélni. Tehát nem az volt, hogy én az összes izémet rádobtam valakire, hogy akkor mond a visszajelzését, és összeszedtem a prót meg a kontrát, aztán rádobtam valakire, hanem, hanem folyamatában tudtunk erről beszélgetni. Ez nekem tök, tök pozitív volt. Uh-huh. Mondjuk egyébként az is uh, tényleg egyfajta ilyen onboarding, hogy az ember megküzd a, a helyi ilyen kódkonvenciókkal, stb. És, és a mert szerintem tényleg az van, hogy az első ilyen piárok, akárhova kerülsz, ott mindig sokáig fognak ülni, legalábbis már ahol komolyan veszik a, a review-t, meg, meg az ilyen coding standardeket. Nyilván ugye nagy része ugye amiatt fog állni, mert hogy mit én törik valami miatt, mert hogy valaminek nem felel meg, mert automatizmusok, de egy csomó olyan lesz, hogy igen, hogy akkor ezt így szoktuk, ezt így szoktuk, tehát hogy ez szerintem egy, egy, egyfajta ilyen velejárója, és, és lehet, hogy egyébként az is egyfajta ilyen stádiumot jelent az onboarding során, hogy, hogy küldöd a, a, a PR-t, és akkor nem az van, hogy nem tudom, találnak benne húsz dolgot, hanem, hanem nem tudom, egy dologra mondják, hogy hú, hát ezt lehetne akár így is, és igazából nem az van, hogy request change, hanem csak ilyen komment, hogy na, vagy kiavítod, vagy nem. Vagy nem tudom, hogy egyébként szerintetek ez, ez jelente valamit, vagy igazából ez sokkal később van, és igazából az onboarding, mint olyan, az már jóval ezelőtt befejeződik. Ez egy jó kérdés, hogy, hogy meddig tart mondjuk az onboarding. Ez szerintem egy jó kérdés. Nem, nem tudnám megmondani. Nekem addig, addig, kezd, addig tart az onboarding, amíg nem tudsz uh, értéket teremteni. Tehát az érték az nem feltétlen az, hogy uh, tudom, tényleg ilyen pénz, olyan tiketet oldasz meg, ami olyat pénzt kap valaki a cégnél, hanem, hanem lehet valami más is. Csak hogy, csak hogy értéket tudsz teremteni. Lehet ez egy beszélgetés. Leviszel a szemetet. Igen, hát mondjuk, vagy tényleg. Elmosogatsz a konyhában. Elmosogatsz, így van. Lehet ez is, szerintem. Vagy tényleg jó visszajelzést adsz vissza. De nyilván azzal vége a feladat, hogy, hogy ezt a kódszinten tudod megcsinálni. Szerintem az ami, az, ami sokat dob rajta. De jó kérdés, hogy ez most az onboarding része. Nyilván voltam olyan cégnél, ahol nekem kellett összerakni a széket, meg az asztalt, mert megkaptam egy ilyen ikás dobozba, aztán csináljak meg vele valamit, és kaptam egy ilyen elektron, vagy akus fúrót, meg, meg csavalúzót, és akkor köszi. Nesze onboarding. Nem volt De ez jó. mi volt IKEA, vagy mi? Hol dolgoztál? Nem, nem. Ez a mitónak egy ilyen alcsoportja volt, az volt a szokás, a macsópóker volt. És nyilván ott kicsit egyrészt akkor inhüvegyulladásom volt, és, és hát nem, nem jó úgy elektromos csavar húzózni, hogy, hogy közben egyébként nem tudsz szorítani, mert, mert nem tudsz szorítani. És itt szenvedtem vele, egy remegett a félszint. Tehát akkor elnyúlt az onboarding. Hát egy picit elnyúlt az onboarding. Utána fel is jött aki pont, mert az emelkedő vagy emeleten volt, és az alattunk dolgozók, és rác így feljött, hogy jó, most már hagyjam abba, és összecsavarozta nekem. Tehát itt az Hát tényleg remegett a kezem, tehát nem tudtam megfogni a fát sem, meg nem tudtam lefogni semmit, úgyhogy. Hát de figyelj, akkor, akkor ilyen true IT-snak láttak, nem? Hogy látták, hogy fú, az egy ízét se tud összerakni. szoftverfejlesztő, hardware nem ért semmit, nagyon jó. Ja, ja. De egy, egy, még egy nagyon, nagyon rövid sztori, és tudom, hogy végigsztorizom az egészet. Egy ilyen német startupnál kezdtem, ahol um, egy egésznapos beszélgetés volt egy hr és ez volt az onboarding. 
ami mint kiderült, ezen nagyon sok ember kiégett. Tehát hat órán keresztül ültem nagyjából, és nem csináltunk semmi, csak beszélgetünk. Ő mondott valamit, én mondtam valamit, megnéztük közösen a kódot, de hogy ő nem értette a kódot, csak hogy attól megnéztük, hogy igen, ez van, így működik a termék, és mindenkivel nagyjából ezt az egy napot foglalkozt, és ezen nagyon sokan kiégtek. Tehát a második nap már azt mondták, hogy jó, ők ebből nem kérnek. Tehát vagy ez a termék, vagy az érző programozókkal akarnak beszélni, tehát hogy nem szeretik ezt a HR vonalat, és tudom, hogy itthon is azért ellenszenves az, hogyha HR-essel kell beszélned, és nagyon sokan utálják az ilyen interjúköröket. Nekem semmi gondom nem volt vele. Aztán én egy ilyen projektmunkám voltam ott, pár hetet dolgoztam velük együtt, és a következő srác, aki jött, az nagyjából úgy nézett ki, hogy bejött, és a negyedik órában, tehát a, a kvázi az ebédszünet, ebédszünet után azt mondta, hogy jó, neki ilyen nyílik volt, és ő nem szeretné tovább folytatni. És megkérdezték tőle, hogy nyilván egy exit interjúmat kifelé egy a, azt hiszem a CEO volt benne, tehát elég, elég magasan ült, hogy igaziból mi volt a probléma. És mondta neki, nem tetszett neki a HRS nő. És hogy hát azért ilyeneket szerintem elég jó kiszűrni, és ez egy nagyon értékes szűrő. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az onboardingban van csomó olyan kiskapu, amit mi nem értünk, de, de, de a HRS-eknek mondjuk egy red flag, és hogy ki tudják dobni az embereket ezeken a kisebb kapukon. Szerintem ez is egy érdekes dolog lehet csinálni, ilyen Ádám valami teszt, és tudod, hogy ő most jó, vagy nem jó. Nem jó, akkor nem cseszel vele sok időt. Hát na egyébként többek között ezért is szerintem fontos, hogy hamar elkezdjen, el tudjon kezdeni dolgozni. Én, neked nálam az interjú process is eleve ilyen, hogy, hogy nem az a baj, hogyha nem tudja megoldani a feladatot, vagy nem tud válaszolni. Szerintem erről beszéltem sokat, hanem az, hogyha nem foglalkoztatja, hogy mi a jó válasz és hogyha nem akarja megkeresni a, a, a választ, ha nem akarja jól megoldani a feladatot. Igazából ez szerintem sokkal nagyobb red flag, mint az, hogy nem tud valamit. És ugyanez igazából munka közben is, hogyha valami neki good enough, és ott hagyja, az nem biztos, hogy elegendő. Van ilyen egyébként, amikor a good enough, az tényleg good enough, és azzal tovább kell menni, csak hogyha ez más szinten van, csapat szinten, mint nála, akkor az például megint egy, egy ilyen red flag. Én, 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 én ilyeneket szoktam igazából nézni. Amikor még, még akrárban dolgoztam, akkor volt egy cég, ott volt egy pár évig, és ott az onboarding az konkrétan arról szólt, hogy akkor ott elmentél a, a főhadiszállásra, ott volt kialakítva egy ilyen helység, ahol volt egy, volt egy csávó, akinek ez volt a dolga, hogy akkor ő így hát a, ezt a helyi agymosást ő végezte, és akkor szépen mindenről elmesélt, mesélt a történetéről a cégnek, mesélt a, a különböző helyekről, mivel foglalkozik, minden, 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 mindenbe beleavatott, akkor ott kaptál szállás, stb. és ez tartott egy hónapig, de úgy, hogy egy hónapig, napi, nem tudom milyen, 8 órába ez ment. És akkor volt nyilván nem egy embernek, hanem egy egész ilyen, ilyen csapatnak, egy ilyen, mint valami classroom cucc. És nyilván ugye, ha, ha mondjuk a csávó is valami, nem tudom ilyen, ezért csak így mondja, 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 akkor tudta, hogy kétünk valami is, de, de viszonylag nem tudom. Tehát ő látszott, hogy ugye ezt szereti csinálni, volt is egyfajta ilyen, nem is tanári vína, mert nem is az volt igazából, mert nem az volt a lényeg, hogy hú, ezt a rengeteg infót mindig bele zsúfolja az emberekbe, hanem egy kicsit úgy valamennyire meg is szerettesse az emberrel azt a céget, megismertesse mondjuk akkor a konkurenciával is, meg egy csomó minden ilyen kis aspektusát ugye így bemutatta. 
ezek a nagy cégek mennyi mindent megedhet, megengedhetnek maguknak. Igen, általán elképzelhet egy embert. Most nem, nem is csak arról van szó, hogy felvesztek valakit fizetésért, és ő még nem dolgozik sok ideig, hanem még valakit dedikálok arra, hogy vele ezt az időt, <gül> hogy ne dolgozzon. <gül> és most nem akarok nagyon izé, ilyen hajcsárnak tűnni, aki folyamatosan ott áll, mit tudom én, ostorral, mert nem ez van, csak tényleg hát ekkora csapatméretben nyilvánvalóan ez kivitelezhetetlen. Igen, nem, nem lehet ezt a luxust megengedni magatoknak. Hát, hogy egy, egy, még csak nem is az, hogy luxust, egyszerűen tényleg egy irrealitás, abszurd, vagy nem tudom, hogy nevezni. Jó, ez egyébként tényleg egy ilyen ezerfős cég volt, tehát hogy nyilván nem egy ilyen kis apró valami. Igen, de egyébként én úgy gondolom, hogy ekkora csapatnál nincs is igény azért erre. Tehát, hogy hogy mutatod be a céget? Négyen vagytok, hát egy hét alatt gyakorlatilag megunjátok egymást, ha csak egymást kéne nézni. Négyes is szóval, hogy... ja, ja, inkább nézik a kódot, azt sosem fogják megunni. Mert... Na, de, de tényleg, tehát, hogy azért erre szerintem nincs is igény, tehát itt nyilván a, a, arányosítani kell szerintem, és én próbálok is közben arányosítani így fejben, hogy hogy noha egy hétre, meg két hétre nincsen idő, de szerintem igény sincsen, de hogyha arról van szó, hogy akkor oké, okay, tizen akkor a cég, akkor egy-két napba belesűríteni ezeket az információkat egyébként nem lehetetlen, nem irrealitás, viszont, viszont indokoltnak tűnik, most így belegondolva is. Tehát ez ilyen szempontból teljesen oké, okay. kivitelezhető, és, és hogy is mondjam, pénzügyileg is teljes mértékben életképes, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de tehát, hogy megéri. Ez így oké. Okay. Persze azok meg amúgy ilyen praktikus dolgok, amiket említett például, vagy hát említettetek, de azt mi mi hozta szóval, hogy, hogy ha megkapja a munkaeszközt, akkor azt már tudja is használni. Ne az legyen, hogy utána hetekig rohangál, meg irogat, hogy kapja hozzáférést mondjuk a, a, a githez, meg a mit tudom én mihez. Kapjon már egy csavarhúzót, érted? Igen, <gül> nem tudja összeszerelni a székét, az is <gül> Már mióta töröd áll, érted pedig? <gül> pedig nem kapott állóasztalt sem. <gül> Jó, igen, igen. <gül> ja, szóval, hogy igen, tehát, hogy ezek, ezek olyan praktikus dolgok, amiket én nem is inkább az onboardinghoz csatolnék, hogy onboarding praktikák, hanem ez ilyen józan paraszti ész, hogy odaadsz egy munkára nem alkalmas munkaeszközt valakinek, az csak magadnak ártasz vele. Ja, tehát ezt például szerintem simán meg lehetne úgy csinálni, vagy elő lehetne úgy készíteni, hogy kb. Izé csak a nevet kelljen átírni, és akkor skriptelve ott van a munkaeszköz. Projektnevet meg felhasználó nevet azt csinál. Hát jó. Fú, ö, nem tudom egyébként, hogy bármit hozzá tudunk-e még adni a témához. Szerintem, szerintem semmit. Nem, mint hogyha eddig túl sokat adtunk volna hozzá, csak szokásunkhoz hív. Hát sztorikat, jó sztoria sose rossz szerintem. Ja, igen. Jó, hát akkor, akkor kedves hallgatók, meséltek nekünk arról, hogy nálatok hogy zajlik az onboarding. Ezt megtettitek, nem tudom, Facebook kommentben, vagy a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy esetleg megírhatjátok nekünk e-mailben a podcastkukacletscode.hu címre, ha tetszett az adás, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor megtehetitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.